1: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink en u luistert naar SBS Dutch. Het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag is het woensdag 2 augustus 2023. Het komende uur blikken we terug op de 7-0 overwinning van de Oranje Vrouwen tegen Vietnam op het WK Voetbal. En dat doen we met sportjournalist Jaap de Groot, die erg onder de indruk is van het spel van Nederland. ...verder een nieuwe aflevering van de SBS Settlement Guide. Nee, die naam mag ik nu niet meer noemen... ...want vanaf nu gaat het verder onder de naam Australia Explained. Dit keer gaat het over het Voice to Parliament referendum. En u kunt ook luisteren naar het gesprek... ...dat SBS-Duits-verslaggever Jeroen Schouten had... ...met de Nederlandse minister van Sport, Connie Helder... De minister was kort in het land om de Nederlandse dames aan te moedigen op het WK, maar ook om met de FIFA te praten over het bod van Nederland samen met België en Duitsland voor de organisatie van het toernooi in 2027. Dat en muziek straks, nu eerst onze nieuwsflits. Dit is de SBS Weekly Flits van woensdag 2 augustus. Mijn naam is Paulien Roesink. Minister van huisvesting Julie Collins heeft de plannen voor het Housing Australia Future Fund van 10 miljoen dollar opnieuw naar het parlement gestuurd. Het centrale huisvestingsbeleid van de regering om in vijf jaar tijd 30.000 sociale en betaalbare woningen te leveren... werd maandenlang geparkeerd en geblokkeerd door de Groenen en de coalitie in de Senaat. De voormalige Amerikaanse president Donald Trump wordt voor de derde keer in vier maanden tijd strafrechtelijk vervolgd vanwege verkiezingsfraude. Trump is op vier zaken aangeklaagd. Het gaat onder meer om samenzwering om een officiële procedure tegen te houden. Namelijk het bevestigen van de overwinning van president Joe Biden tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 door het congres. Uit een nieuw rapport blijkt dat migranten op de arbeidsmarkt beter beschermd zouden zijn tegen onderbetaling, uitbuiting en onveilige omstandigheden. Met de wetgeving die wordt voorgesteld door vakbonden, advocaten en mensenrechtenorganisaties. In het rapport, dat is vrijgegeven door minister van Immigratie Andrew Giles, staat meerdere schijnende verhalen van werknemers met een migrantenachtergrond. Drie Europese landen hebben aangekondigd dat ze hun burgers en onderdanen uit Niger zullen evacueren nadat daar vorige week een militairen een staatsgreep pleegden. Frankrijk, Italië en Spanje noemen het recente geweld als een van de redenen voor het besluit om evacuatievluchten aan te bieden aan hun burgers. De Oekraïnse president Vladimir Zelensky zegt dat het hoofd van de militaire inlichtingendienst van zijn land hem heeft verzekerd dat Rusland de gevolgen zal voelen van het werk van de Oekraïne. Eerder deze week werd een appartementencomplex en een universiteitsgebouw in de geboorteplaats van president Zelensky getroffen door Russische balistische raketten. Zes mensen kwamen hierbij om het leven en 75 anderen raakten gewond. De Poolse regering zegt dat twee wit Russische helikopters het Poolse luchtruim zijn binnengedrongen. De spanning langs de grens van het NAVO-lid met de Russische bondgenoot loopt de laatste tijd op. Warschau zegt dat ze als reactie daarop de militaire aanwezigheid van Polen langs de grens zullen vergroten. En tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au slash Dutch. Gaan we verder met ander nieuws uit Australië. De honingpotmier, die voorkomt in woestijngebieden in Australië... wordt door onderzoekers bestudeerd vanwege zijn geneeskrachtige eigenschappen. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van traditionele indigenous kennis. Honingpotmieren spelen namelijk een belangrijke rol in de cultuur... en het dieet van indigenous volkeren in West-Australië en de Northern Territory. Ze hebben hun naam te danken aan hun gezwollen buik... die gevuld is met zoete, eetbare honing. Voor Danny Ulrich van de indigenous gemeenschap van Chupan zijn honingpotmieren altijd al een deel van zijn leven geweest. Zolang hij zich kan herinneren, gaat zijn gemeenschap... regelmatig de in om te jagen en voedsel te verzamelen. En traditioneel zijn het dan de vrouwen... die op zoek gaan naar de honingmieren.
3: You know, we gaan uit in de morning. The ladies would een a om te diggen... And uh, then the men would all get in the, you know, go out and hunt for kangaroos and goannas and goats and turkeys and whatever else is out there. And by the time we'd come back, um, you know, we'd come back in and more often than not, um, we'd be looking for the ladies and all we'd see is just at the top of their heads because they've dug down that deep. <laughs> so, um, and you know, it's, the honey ants were always a, a, a nice treat. So you weren't. You weren't digging that much that want to eat that many of them terribly
1: sweet. leden van zijn familie runnen Goldfields Honey Ant Tours in Kalgoorlie in West-Australië. Tijdens de honingpotmier rondleiding laten ze mensen zien hoe de mieren worden uitgegraven en hoe ze smaken. Vanwege de culturele traditie dat alleen vrouwen naar mieren zoeken, verzorgen zijn moeder en tante dat deel van de tour.
3: Ik ga out op de dag, ik doe ook de voedsel en stuff voor de tour. Maar de mensen die de heavy lifting en de digging doen, will zijn mijn moeder Edie en auntie Marjorie. En ja, zonder die ladies zou het niet all, gedaan. Really.
1: Meneer Urich en zijn familiebedrijf hebben ook onderzoekers van de Universiteit van Sydney geholpen... bij het verder onderzoeken van de geneeskrachtige eigenschappen van de mieren. De connectie kwam tot stand nadat Andrew Dong van de School of Life and Environmental Science aan de Universiteit van Sydney contact had opgenomen. Vervolgens leverde ze aan de universiteit enkele honingpotmieren voor onderzoek, wat trouwens geen gemakkelijke taak was, aangezien de mieren over het algemeen moeilijk te vinden zijn. Het onderzoek, gepubliceerd in de tijdschrift PRG, werd geleid door Andrew Dong en dokter Kenya Fernandez van de universiteit. Dr. Fernandes zegt dat met deze studie de mierenhoning voor het eerst wordt onderzocht op zijn geneeskrachtige eigenschappen. Ze legt uit hoe ze verschillen van veel andere mieren die in Australië voorkomen.
4: Ja, de grootste verschil is dat deze ants een specifieke klas hebben genoemd repletes. So the way it works is that the worker ants will sort of designate one ant to be this replete and they will feed it with nectar and that ant will collect all of the nectar and its body will slowly swell up and engorge until it's swelled to about the size of a small grape. And that these ants that are then called repletes, um, they hang from the ceiling of the colony. And in times when there's food scarcity and the workers need to distribute the honey, the ant will then regurgitate and feed all the workers in the colony. Al duizenden jaren worden
1: honingpotmieren gebruikt door inheemse volkeren om verkoudheid en keelpijn en andere kwalen te behandelen. De onderzoekers hebben bevestigd dat de honing van de mier ook effectief is bij de behandeling van de bacterie, die over het algemeen bekend staat als de gouden stafilokok, die meestal infecties veroorzaakt op de huid en neus, maar ook steenpuisten en absessen kan veroorzaken.
4: The most interesting thing we found is that the ant honey is very active and it's also quite specifically active, which means it's really good against some pathogens and not so good against other pathogens. And that's really interesting to us. And the ones that it has the strongest activity against seems to align in some way with the kind of pathogens that the ant would encounter in its environment. So, for example, we found that the honey was really good against Cryptococcus, which is a pathogen that would be found in trees. And is something that the worker ants might encounter as they walk through the trays in search of uh nectar and we also found that it was really good against aspergillus which is kind of a fungus that is present really everywhere in the environment but also specifically in the kind of desert dry arid soils that these ants live in so it really seems like the activity of the honey is in some way shaped by perhaps what the ants encounter in the environment and what they need protection against Het onderzoek bevestigde ook dat mierenhoning anders
1: werkte dan manuka honing van de bij die ook wordt gebruikt bij plaatselijke behandeling van huidinfecties en wonden. De honing van de honingpotmier heeft een speciaal effect dat het onderscheidt van andere soorten honing. Dit betekent dat de mierenhoning verbindingen zou kunnen bevatten met belangrijke antimicrobiële eigenschappen. Wat de volgende stap is, valt volgens professor D Carter, ook van de School of Life and Environmental Science, nog te bezien. Well, we don't know what the magic ingredient is yet, so we haven't been able to progress that
3: that area of research yet um so no we don't know if we can but if um we would hope that if uh, we were able to de to determine exactly what it is that it might be something that we could make or uh, really our colleagues in chemistry um could make um but at the moment we have no idea what it is so we don't know how how easy or hard that would be
1: Dit was een verhaal van Peggy Kiakoumelos voor SBS Nieuws in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Misschien heeft u het gemist, maar het Nederlands elftal is door... naar de achtste finale op het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal. Dankzij het 1-1 gelijkspel tegen Amerika vorige week... en de 7-0 monsterzegen op Vietnam gisteren... eindigde de Oranje Leeuwen bovenaan in Pool E. Vanmorgen heel vroeg belde ik met sportjournalist Jaap de Groot in Nederland. Hij is zwaar onder de indruk van het spel van de vrouwen van Oranje... Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS
4: Dutch.
1: Om te beginnen, ere wie eren, toekomt Jaap. Want uh, het is alweer een week geleden en we zijn eigenlijk twee wedstrijden verder. Maar uh, jij zei Amerika, Nederland, daar kan een gelijkspel in zitten. En dan uh, moet het gewoon zoveel mogelijk scoren tegen Vietnam worden. Nou, dat is gelukt.
5: Ik moet je eerlijk zeggen Pauline, Nederland, Amerika is in mijn persoonlijke beleving de beste vrouwenvoetbalwedstrijd die ik ooit gezien heb. Echt op een heel hoog niveau van twee kanten. Uh, tactisch heel sterk. Eigenlijk, zoals met totaalvoetbal, dat je zag dat de vrouwen heel goed met de ruimte omgingen. Uh, Want ik, ik ben altijd ook een beetje, altijd een beetje cynisch als men over 5-3-2, 4-3-3 begint. Uh, omdat je, ja, ik zeg altijd, ja, dat was nou de kracht van het Nederlands zelf dan in 1974, toen ze totaalvoetbal speelden. Ik zeg, dat was een tactiek waarin duizend tactieken, in negen werd werden toegepast. Eén moment was het vierde niet. Er is dus een moment in Nederland-Uruguay dat er acht man op het middenveld staan om de Uruguayanen in te sluiten. Het totaalvoetbal, de basis van totaalvoetbal is ruimte. En ik moet zeggen, dat zag je heel goed tegen Amerika. Dat hoe Nederland uh, zijn ruimte uh, benutte. Maar zeker ook tegen Vietnam. En dat waren toch twee verschillende wedstrijden. En wat ik persoonlijk heel knap vind van André Jonker is. Wat Louis Vergaal niet lukte met de WK-mannen in Qatar... was dat hij die 5-3-2 van een soort defensief imago ontdeed. Maar wat je met André Jonker nu ziet... die start weliswaar bij balverlies met 5-3-2... maar komt in balbezit uit met 3-5-2. Dus met vijf mensen op het middenveld... die vervolgens op de helft van de tegenstanders de, de ruimtes benutten. Ja, En dat maakt Nederland, uh, dat maakt Nederland in de eerste, vooral de eerste helft tegen Amerika ongrijpbaar... Ja, dat was tegen Vietnam, was dat weer een stap verder. En wat ik gewoon heel mooi vond, kijk, je tweede wedstrijd tegen Amerika, je speelt wel tegen Amerika. En dan moet je gewoon ook realistisch zijn, die ploeg is in principe beter. En dat zag je ook wel aan de cijfers. Op opvallend was wel dat Nederland had 56% balbezit tegen Amerika. Wat aangeeft dat Nederland wel een soort regie had. Ik heb heel weinig blinde ballen naar voren geschoten gezien. Uh, met uitverdedigen, er werd gewoon echt positioneel goed gespeeld. Er werd geprobeerd de bal rond te spelen. Ja, en als je dan een, een tegenstander hebt... die dat ook heel goed beheerst... dan krijg je gewoon een wedstrijd op heel hoog niveau. En dan kan er zomaar een gelijkspel uitkomen. Wat, wat ook dik verdiend was. Maar vervolgens moet je wel in staat zijn... Om, tegen Vietnam, wat een stuk minder is... om daar op een andere manier... dan toch van je drie trapsraket de derde fase goed af te ronden... door veel doelpunten te maken. ja En dat, deden ze, dat was weer de volgende stap... Ze bleken dus daartoe ook heel goed in staat door heel goed de ruimtes te benutten. En wat ik heel mooi vond, ik, waar, waar ik mezelf vaak aan irriteer. Is bij Nederlandse mannenploegen. ploegen het rondspelen van de bal achterin. Nou, ik heb zowel die Dominique Jansen uh, die van de gracht en, en, en spitsen. Wat me opviel, alle ballen die ze hebben, gaan de diepte de in. zelden dat ze een brede paas toepassen. Alles gaat de diepte in. En daardoor hou je het tempo, het baltempo heel hoog. Ja, en daar hadden de hadden daar geen antwoord op. En dan, ja, dan, dan zie je gewoon een elftal groeien, in zichzelf geloven. Ja, en dan zeg ik toch uh, credit aan de coach.
1: Ja, en het werd uiteindelijk 7-0 voor Nederland. Echt een doelpuntenfestijn. Het klinkt een beetje lullig hoe ik het uitdruk. Maar was Nederland nou zo heel erg goed? Of was Vietnam eigenlijk ook wel heel bedroevend slecht? Ik bedoel, ik weet dat ze niks meer te winnen hadden. Maar toch, je wil niet zo afgaan, lijkt mij.
5: Nee, maar de kunst is altijd om te zorgen... dat jij zoveel mogelijk vanuit je eigen comfortzone voetbalt... en dat je daardoor zorgt... dat de tegenstander uit zijn comfortzone wordt getrokken. En met name over de vleugels... wat met, met, de, met de mannen heel slecht ging in Qatar... dat loopt nu bij de vrouwen echt heel erg goed. Je hebt continu twee mannen op de vleugel... die in staat zijn om iemand uit te spelen... en ook de ruimtes in duiken... En dat vind ik zo mooi om te zien. Want de Nederlandse stijl is het bezetten van de vleugels. Waardoor je het veld heel breed houdt. En waardoor er ruimte ook om vanuit de tweede lijn de ruimtes voorin in te duiken. En wat je hier ziet met het vrouwenteam. Iedereen komt op volle snelheid de ruimte binnen. Dus ze staan er al niet. Ze weten precies wanneer ze moeten beginnen. Ja, en dan heb je een tegenstander als Vietnam die daar niet vaak mee geconfronteerd wordt. Ja, die, die overloop je. En... Ja, wat ik gewoon heel mooi vind en daarom ben ik ook wel eens heel erg hoopvol. Ik heb in het begin van onze uh, serie gezegd, nou, Nederland kwartfinale. Maar ja, als ik nu kijk naar de volgende ronde, dat we dan uh, Italië of Zuid-Afrika gaan, gaan, gaan spelen. Die kan je alle twee hebben. Nou, en ook daarna kan je dus een kwartfinale tegen Spanje of Zwitserland. Nou, Spanje die heeft natuurlijk een enorme zeep opgelopen tegen Japan. Nou, daar hadden wij het al over. Toen we met de boekmakers de top 10 zag, miste ik Japan. Ik zei, nou, Japan is op WK's altijd een outsider. Nou, dat blijkt niet. Je hebt Spanje aan met 4-0 even helemaal naar huis gestuurd. Maar daardoor loop je wel het risico het Nederland... om uh, in de kwartfinales een van de grote favorieten tegen te komen... die een in heeft gehad. He, want dan heb je in principe voor de kwartfinale heb je dan een wedstrijd, dat wordt dan Spanje Zwitserland mogelijk. Nou, dan, dan is voor mij Spanje een redelijk favoriet. Dus dat zou dan in de kwartfinale de komende tegenstander van Nederland kunnen zijn... Maar ja, als Nederland zo doorgaat, ja, dan hoeven ze voor niemand bang te zijn. Want je was zelfs in staat om de allerbeste, uh, Verenigde Staten, die echt moeilijk op gang komen, Maar ineens, terwijl ze tegen Nederland wel een hoog niveau haalde, om die te bedwingen. Dus uh, waarom niet de andere ploegen?
1: Ja, de bondscoach zei het al toen sprak voordat het toernooi begonnen was. Wij geloven dat we van iedereen kunnen winnen. Nou, dat stralen ze nu ook uit. Ik denk dat Koeman even met zijn jongens een keertje naar die wedstrijd moet kijken. Hoe de dames het doen. Hè? Komt het met hun misschien ook goed. Maar de dames en ik denk de hele entourage eromheen. Ze zijn hartstikke blij dat ze terug gaan naar Sydney. Sorry mensen in Melbourne. Want ik weet dat er Nederlanders zijn die al kaartjes hadden. Want laten we eerlijk zijn. We dachten allemaal Amerika eindigt bovenaan in de pool. Maar ze komen dus onverwachts naar Sydney. Dat moeten ze wel kunnen winnen. Ook al wordt het Italië of Zuid-Afrika. Ja, er is wel een mogelijkheid. Toch?
5: Ja, nou de mogelijkheid. Nederland is gewoon dik favoriet, Klippen klaar. En als ze zo blijven voetballen, ja, dan halen ze gewoon die kwartfinales. Maar dan, ja, wat ik al zeg, dan kom je dus echt tussen de grote jongens terecht. Ja, en dan is het gewoon uh, do or die. Ja, dit elftal tankt elke wedstrijd. Lijkt het wel meer vertrouwen. Ik zag mensen invallen die gewoon meededen alsof ze niks anders hadden gedaan. Ja, dit is gewoon, dit is, dit is, op weg om een teamprestatie te worden. Dus niet alleen elf man die in een veld staan... maar uiteindelijk wordt dit een collectief... die uh, niet te onderschat is voor wie dan ook op, de, op dit toernooi.
1: Ja, nou, klinkt als muziek uh, in mijn oren. De gastlanden, helaas, Nieuw-Zeeland is uitgeschakeld... maar hier in Australië was het ook nog even spannend... want Australië moest het toch ook wel even doen in die laatste wedstrijd. En die deden het ook. Ook zij zijn door.
5: Ja, en fantastisch tegen de Olympisch kampioen Canada. Ik geef ze het maar te doen. Want ik dacht echt, oh. Nou gaat eindelijk een keer het WK naar Downhanden. Dan geeft Nieuw-Zeeland eigenlijk een troef die ze in de eerste wedstrijd pakte door met een of een Noorwegen te winnen. Waardoor ineens Nieuw-Zeeland helemaal vrouwenvoetbalgek was. Helaas maar voor een week. Daar was op een gegeven moment de droom weer uh, aan Flint ges uh, geschoten. Ja, en dan gaat Australië gaat ook nog in de fout tegen Nigeria. Dus ik dacht, ja, het doemscenario van de twee organisatoren uit het toernooi, daar moet je niet aan denken. Dan is het toernooi slaapdood. Maar juist ja, wat dat betreft heeft Australië wel, is wel in staat gebleken om die typische wedstrijdmentaliteit van doordai, alles of niks, ja, en dan een, echt een fenomenale prestatie tegen Canada: 4-0 winnen. En dan vervolgens ook daardoor ontlopen ze Engeland en spelen ze tegen Denemarken, zijn dus ze ook weer favoriet. Om, uh, om, om de kwartfinales te halen. Dan, dan, dan wordt het wel een pittige, want net als Nederland dan mogelijk tegen Spanje moet, moet Australië, uh, loopt dan de kans tegen Frankrijk uh, te moeten, of misschien Duitsland, die natuurlijk nog, uh, zich mo nog moet uh, zien te kwalificeren. Maar Frankrijk of Duitsland is dan de waarschijnlijke tegenstander. Ja, dan wordt ook gewoon weer alles of niets. Ja, dan kijk ik altijd naar uit, naar zo'n kwartfinale want dan is het... Ja, elke wedstrijd uh, kan alle kanten op. En dan, dan begint het toernooi echt aan zijn afrekeningen. En dat, dat is altijd uh, ja, dat is het mooiste wat er is.
1: Ja, en hier in Australië is het iets anders dan in Nieuw-Zeeland. De Matilda's die spelen echt uh, voor uitverkochte stadions. In Nieuw-Zeeland was dat helaas wat minder. Dus dat is voor Oranje ook uh, fijn als ze nu naar Australië komen. Ze dus hoeven niet bang te zijn dat het stadion half leeg is. Want uh, die zitten propvol.
5: Ja, en, en Nederland speelt ook op een manier... ...die het Australisch publiek aanspreekt. Het is uh, ervoor gaan, het is heel offensief, het creëert veel kansen. Ja, is gewoon heel mooi. Alleen, ja, ik denk voor, voor uh, de mondiale uitstraling van het WK voetbal... ...is, uh, ja, ik denk dat de FIFA gewoon toch wel twintig uh, keer achter zijn oren krabt... ...met de, de stand in de Nederlandse pool. Want door het resultaat speelt Amerika nu de wedstrijd in de Amerikaanse nacht. Terwijl eigenlijk het bedoeld was als... Weer naar dat Amerika de, de wedstrijden primetime in uh, Amerikaanse tijd zou spelen. En Nederland zou dan in de Nederlandse ochtend gaan spelen. Waardoor we ook meer kijkers hadden. Ja, nu is het precies andersom. Amerika speelt in de nacht. Maar Nederland nu ook in de nacht. Dus ja, dat is, uh, dat is voor de FIFA niet echt handig geweest. Maar het publiek in Sydney heeft er weinig last van. Want die kunnen gewoon op een normale tijd. Hoeveel tijdverschil is het? Acht uur met jullie?
1: Ja, het is voor ons twaalf uur s middags. Op een zondag.
5: Ja, 12 uur Heerlijk, middag. met het gezin. en Voor ons zaterdag vier uur in de nacht. Dus het is wel een zaterdagavond. Dus mensen kunnen uit het café dan Zo door naar thuis voor de buis. <laughs> dus de doorrollen, weet je. Dus dan uh, hebben we meteen sfeer ook in de huiskamer. Maar dat was dus niet gepland. Het was gepland echt dat Amerika... Want om even een indicatie te geven. Nederland-Amerika is in Amerika... door 6,5 miljoen mensen bekeken. Dat is het hoogste... aantal ooit gehaald... tijdens een groepwedstrijd van een... Uh, WK in een Engelstalig land. Nou, nu die wedstrijden van Amerika in de nacht worden gespeeld, ga je die aantallen niet halen. Dus ja, voor de, zeg maar, de, de, het, het rendement van de investeringen van de Amerikaanse broadcasters is dit natuurlijk uh, niet grappig. Dus ze moeten maar heel snel orde op zaken stellen in hun pool, dat ze uiteindelijk gewoon vanaf de halve finales weer normale Amerikaanse tijd gaan spelen.
1: Ja, toch grappig om te horen dat daar toch vooraf al rekening mee wordt gehouden. En dan zie je, dan kan er in één keer iets gebeuren en dan is het anders. Ja,
5: ja en dat is het mooie van sport, hè? Precies. Dat het kan.
1: Ja. Ja. Nou ja, we weten nog niet zeker wie onze tegenstander wordt zondag. Maar wat denk jij of wat hoop je?
5: Ja, ik denk eerlijk gezegd toch dat, uh, dat Italië het wordt. Maar het zou wel leuk zijn op zich dat Zuid-Afrika... Uh, zou stunten. We hebben hier genoeg stunten gezien. De Colombia tegen de Duitsers. Weet je. Nigeria tegen de Australiërs. Dus ja, uh, waarom niet Zuid-Afrika tegen Italië? Want Zuid-Afrika heeft natuurlijk ook wel wat te winnen. Want Zuid-Afrika is uh, met Nederland, Duitsland en België als één geheel en Brazilië uh, hebben zich uh, kandidaat gesteld om het volgende WK te organiseren. En uh, daar valt binnenkort ook een beslissing over. Dus het zou... Heel prettig zijn, als Zuid-Afrika zou stunten, door de volgende ronde te halen. Dat geeft toch de, de bit hun bid ook wat meer impact.
1: Ja, we spreken elkaar volgende week weer. En uh, ja, laten we dan hopen dat we het hebben over um, de kwartfinales. Dat we allebei door zijn. En met allebei bedoel ik natuurlijk Nederland en Australië. Daar kunnen we niet omheen, ook de Mathilda's.
5: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er goede hoop op. Dus wat dat betreft, Pauline, we hebben er een paar uh, mooie dagen om naar uit te kijken. Het hopelijk mooi voetbal. We hebben natuurlijk gezien hoe Australië kan pieken tegen Canada. We hebben Nederland uh, zien pieken tegen Amerika en Vietnam. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik, ik kijk er echt naar uit.
1: Dankjewel. En uh, voeg het wekkertje zetten, hè? Niet doorslapen.
5: Gaat niet gebeuren. Dus uh, dit, dit wil ik niet meer missen.
1: Ja, dat zei sportjournalist Jaap de Groot. Zondag speelt Oranje dus haar achtste finale tegen Italië of Zuid-Afrika. Helaas is deze wedstrijd niet op het open net te bekijken. Maar we houden u natuurlijk op de hoogte via de SBS Dutch Facebookpagina. Muziek dan nu. Dit is Omarmen van Bluff. Wist u dat Aboriginals en Torres Strait Islander volkeren niet worden erkend in de Australische grondwet? De federale regering heeft een referendum uitgeschreven voor Australiërs om te beslissen of ze de grondwet willen wijzigen om een indigenous Voice to Parliament op te nemen. Maar wat is een referendum? Wie komt in aanmerking om te stemmen in Australië en wat zou een Voice to Parliament doen? U hoort het in een nieuwe aflevering van Australia Explained voorheen de SPS Settlement Guide. Is Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. De federale regering vraagt stemgerechtigde kiezers om te beslissen of de Australische grondwet moet worden aangepast om inheemse volkeren te erkennen via een vertegenwoordigend orgaan dat bekend staat als de Voice to Parliament. The Voice zal een groep gekozen mensen zijn die de regering zal adviseren over kwesties en wetten die First Nations volkeren raken. Evan aiken smith is een van de woordvoerders van de Australian Electoral Commission, kortweg de AEC, de onafhankelijke nationale instantie die verkiezingen organiseert.
6: Een referendum is een nationale vote op een particular issue om de constitution van Australië te veranderen.
1: De grondwet bepaalt hoe de federale overheid werkt. Het bepaalt de basis voor hoe het gemene best, de staten en de mensen met elkaar omgaan, inclusief welke wetten kunnen worden gemaakt door staats- en federale parlementen. Mensen wordt gevraagd om ja of nee te stemmen op de volgende vraag. Een wetsvoorstel. Wijziging van de grondwet om de First Peoples van Australië te erkennen door de oprichting van een Aboriginal en Torres Strait Islander Voice. Gaat u akkoord met deze wijziging? AEC-woordvoerder Akin Smith legt uit dat, om een referendum succesvol te laten zijn, het gesteund moet worden door een dubbele meerderheid.
6: Voor een referendum te moet het een majority van ja-votes yes en een majority of yes votes in een majority of states. Dus so at least 4 out of the 6 Australian states have to vote yes. The ACT and the NT still vote like every other Australian citizen. They're marking a yes or a no on their ballot paper. It counts towards the national majority only. En not towards that second hurdle that a referendum has to pass. De
1: voorgestelde voorstelparlement zou een gender evenwichtig orgaan van inheemse vertegenwoordigers zijn. De leden worden gekozen door First Nations gemeenschappen, zodat ze bepalen wie hen vertegenwoordigt bij het adviseren van het parlement over het opstellen van wetten die hen aangaan. Het zou niet de macht hebben om wetten aan te nemen, besluiten te vetoen of financiering toe te wijzen. Het parlement zou normaal blijven functioneren. Professor Megan Davis is een koppelkoppelvrouw en voorzitter van constitutioneel recht aan de Universiteit van New South Wales. Ze maakt deel uit van de groep deskundigen met betrekking tot de erkenning van Aboriginal en Torres Strait Islander volkeren in de grondwet. Dat kwam met het voorstel voor de Voice. Ze zegt dat andere landen soortgelijke modellen met succes hebben geïmplementeerd. This is a
2: very common reform that's made to democratic systems around the world to ensure that the voices of indigenous peoples are heard when governments make laws and policies about them. One of the reasons that we haven't been able to close the gap in disadvantage in Australia is because the government very rarely consults communities when they make laws and policies about them.
1: Dean Barkin is een kwando man en directeur van From the Heart, een campagne voor het verankeren van een voorste parlement in de grondwet. Hij gelooft dat de stem zou helpen een zekere mate van zelfbeschikking voor First Australians te garanderen. Aangezien regeringen dan zouden moeten luisteren naar de mensen die het beste op de hoogte zijn van de uitdagingen waarmee hun gemeenschappen worden geconfronteerd.
2: Het about bringing the expertise of Aboriginal and Torres Strait Islander people to the table, so parliaments and governments can make better laws and policies, get better outcomes on the ground. We see through the closing the gap reports, we hear the statistics year after year after year, and many Australians are actually frustrated that we're not seeing the changes that we want to see in our communities.
1: De First Nations Peoples van Australië hebben verschillende politieke opvattingen. Sommigen zijn het niet eens met het voorstel voor een voice. Dit geldt ook voor prominente inheemse politici. De liberale senator Jacinta Price van het Northern Territory Country en voormalig Labour-leider Warren Mundine maken deel uit van de zogenaamde Nee-campagne. Ze beweren dat de Voice to Parliament weinig zal doen om de achterstand van de indigenous bevolking op te lossen. Naarmate het referendum dichterbij komt, zullen de ja- en nee-campagnes verschillende argumenten voor en tegen de voice presenteren. Woordvoerder Evan Aiken-Smith zegt dat de AEC een campagne ontwikkelt om de meer dan 17 miljoen geregistreerde kiezers in Australië te informeren.
6: We hebben duizenden over het land on referendum day. There also be early voting centers available in the weeks leading up to it as well, so if you can't make it on the day, turn up in person to an early voting center. We're facilitating overseas voting, the remote mobile polling, and there's postal voting available as well for telephone voting for
2: people who are blind.
1: Historisch gezien was het niet eenvoudig om Australiërs te overtuigen om de grondwet te wijzigen. Sinds de federatie in 1901 waren slechts acht van de 44 voorstellen succesvol. Het laatste referendum over indigenous kwesties was in 1967. Door het succes daarvan konden First Australians... volgens de wet van het gemene Best worden erkend als Australiërs... en konden ze worden meegeteld in de census. Wat betreft hoe u moet stemmen bij het komende referendum... hoeft u alleen maar de woorden ja of nee in het Engels op het stembiljet te schrijven. Pat Callanan is een AEC-vertegenwoordiger... Hij legt de verscheidenheid aan bronnen uit die toegankelijk zullen zijn voor kiezers.
2: Going to have resources into over 30 website in, in phone call, as well.
1: Als u bent ingeschreven om te stemmen bij de verkiezingen, dan bent u ook verplicht om te stemmen in een referendum.
2: So u moet een Australische burger zijn, maar we willen mensen dat als u verhuisd of u niet zeker of uw inschrijving up to date, You can check your enrollment at aec.gov.au. And you can just check there to make sure that all your enrollment details are up to date.
1: Meneer Eken-Smith zegt dat het belangrijk is om deel te nemen aan de discussie en onderzoek te doen.
6: Really think about the topic. That's what differs for a referendum. You're not thinking about candidates who you might want to elect. You're thinking about the issue. So carefully do your research. Think about whether you want to vote yes or no. And make sure you come to the ballot box informed.
1: En het is ook cruciaal om u te realiseren dat de uitslag bindend is. Meneer Callanan legt uit. It's
2: really important to have your say, whichever way you vote. At the AEC, we don't care how people vote. All we care is that people do vote. And it's a really special thing being able to have your say on that. So we really encourage people to take that seriously.
1: Tot zover deze Australia Explained. Nu muziek van L.A. The Voices, de groep die in 2010 werd opgericht door zanger Gordon de mannen namen een cover op van Ozzy icon John Farnham. Dit is Your the Voice. Connie Helder, de Nederlandse minister van Sport, is even op bezoek in Nieuw-Zeeland en Australië geweest om het WK Vrouwenvoetbal te bezoeken. Maar de minister had meer afspraken in haar agenda staan. Zo praten ze onder meer met de Wereldvoetbalbond FIFA over het gezamenlijke bod van Nederland, België en Duitsland... om het wereldkampioenschap in 2027 naar Europa te halen. Onze verslaggever Jeroen Schouten sprak eerder deze week met minister Helder. Dit is SBS Radio Dutch.
0: Voor de luisteraars die de Nederlandse politiek misschien niet op de voet volgen, kunt u iets over uzelf vertellen? Wie is
7: minister Connie Helder? Ja, dat kan ik zeker. Uh, dankjewel. Ik uh, ben uh, 64 jaar en ik uh, heb heel lang in de zorg gewerkt. Uh, bijna 40 jaar. En de laatste jaren ook uh, als bestuurder in de zorg. Uh, zeker ook in de oudere zorg. En ik ben uh, anderhalf jaar geleden, in januari 2022, ben ik uh, minister geworden voor de VVD. Met als portefeuille langdurige zorg, uh, de GGZ en sport.
0: En uh, wat vond u van het WK
7: ja, wij zijn uh, bij de wedstrijd geweest uh, tussen Amerika en Nederland. En uh, nou, dat was een ongelooflijk spannende wedstrijd. Dat heb ik bijna niet overleefd van de spanning. Uh, het Nederlandse team deed het echt supergoed. Het was echt heel trots op de dames. Heel goed samenspel. En uh, ze hebben het de Amerikanen heel moeilijk gemaakt. En uh, zeker uh, de tweede helft van de eerste helft die was zo goed. Ze kwamen eerst met 1-0 voor te staan... En helaas, in de tweede helft hebben de Amerikaanse dames ook gespeeld. Ik heb ze allemaal na de wedstrijd gesproken, onze Nederlandse speelsters. En ze waren zelf ook trots op de wedstrijd. Dus dat geeft gewoon een hele goede uitgangspositie voor, uh, voor de volgende wedstrijd die eraan komt uh, tegen Vietnam.
0: Dat klinkt ongelooflijk professioneel. Speelt u zelf ook voetbal?
7: Nou, nee, niet meer. Ik heb het wel gedaan, heel vroeger, toen ik uh, nog, uh, nou ja, ik, volgens mij iets van 16, 17 was. Heb ik een tijdje gevoetbald. Maar uh, nee, al heel lang niet meer. Maar ik volg het wel altijd. En uh, toevallig zit mijn man ook een beetje in het voetbal. Die is uh, huisarts en die is ook clubarts bij een uh, voetbalclub, een uh, betaald voetbalclub. Dus uh, zo kom ik ook nog wel eens op het voetbalveld.
0: En doet u... Aan andere sport nog?
7: Nou, de, als minister heb je ontzettend weinig tijd, heb ik gemerkt. Maar uh, ik probeer het wel. Maar dat is uh, tegenwoordig uh, zo wandelen, af en toe een beetje zwemmen... en uh, in de fitnessclub. Maar geen uh, georganiseerde sport meer.
0: Zou je misschien eigenlijk wel tijd voor moeten maken als minister voor sport?
7: Ja, nou, weet je, daar heb je echt helemaal gelijk in. En dat is ook iets waar ik hier uh, over in Australië kom praten... Uh, met de Australische ministers. Van, uh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat uh, iedereen je nou jong of oud bent, gewoon iedereen voldoende beweegt. En hoe krijgen we dat nou gewoon in je dag ook ingeregeld? En ik merk zelf hoe moeilijk dat is, omdat je toch altijd weer gaat zitten, hè, achter in de auto uh, of, uh, of achter een bureau of achter een vergadertafel. Maar uh, dat moeten we wel gaan, beter gaan doen. En ik ook. Dus dat probeer ik ook wel te doen. En uh, heel bewust ook, als ik uh, mijn werkdag begin, bijvoorbeeld nog even we hebben in het ministerie in uh, Den Haag ook een uh, een sportschool beneden. En dan uh, ga ik heel uh, bewust ook ergens op de dag... nog wel eventjes 20 minuten op de home trainer zitten bijvoorbeeld. Maar het is echt iets wat we vaker moeten doen... want het is gewoon heel goed voor mensen.
0: Maar, maar geen tijd om met de rest van het kabinet een rondje... Uh, om het binnenhof te doen?
7: Nou, dat, dat rondje binnenhof doen we niet, maar we sporten wel samen. Dat is ooit uh, uh, gestart door de voorganger uh, minister uh, van sport. En iedere vrijdagochtend voordat we uh, ministerraad hebben, wordt er door het kabinet gezamenlijk gesport. Niet iedereen komt altijd, dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Maar uh, een heleboel wel. En dan, uh, dan uh, sporten we van, uh, van uh, half acht tot half negen gezamenlijk.
0: En, en welke ministers laten het dan het vaakst afwijken?
7: Ah, nee, dat ga ik natuurlijk niet klappen. <laughs> Zo flauw ben ik nu. Maar ik spreek ze er wel op aan. Dat wel.
0: Mooi. Heeft u tijdens het, dit WK-toernooi iets gezien waarvan u dacht, dat moeten we in Nederland ook gaan doen als wij gastland zijn?
7: Ja, weet je, ik uh, vond uh, de organisatie uh, hier echt uh, goed. Uh, we waren in... Uh, uh, in Nieuw-Zeeland voor de wedstrijd tegen, oh. tegen Amerika. En dat uh, was uh, heel goed georganiseerd. Wat heel leuk was, was dat ook de Nederlandse fans de fanparade konden doen. Uh, dus gezamenlijk naar het stadion lopen met al het oranje. En uh, dat zijn dingen die we er in Nederland ook uh, wel inhouden. En verder probeer ik op dit moment, want we moeten dit nog uitbrengen. Uh, samen met uh, de KNVB uh, zijn we uh, hier ook uh, aanwezig, zowel in Nieuw-Zeeland als in Australië, om erover te praten, van wat is er allemaal nodig om het te organiseren. Uh, hoe kunnen we het ook zorgen dat we het duurzaam organiseren, is ook belangrijk. En uh, we zijn op dit moment vooral aan het leren hoe brengen we het bid uit en hoe gaan we het winnen, samen met uh, België en Duitsland. En daarna, ja oké, okay, als we het dan echt gaan doen, wat moeten we dan doen in die organisatie. Dus ik ben hier vooral nog om te leren daarover.
0: Nou, u had het al even over leren. U bent in Australië om kennis op te doen bij sportorganisaties over zaken zoals inclusiviteit en misschien gendergelijkheid. Wat hoopt u op te steken van die andere gesprekken die niet over het WK voetbal gaan?
7: Het belangrijkste waar ik voor kom gaat inderdaad over die, over die gelijkheid, gendergelijkheid... maar in feite ook alle andere vormen van gelijkheid. En, en met name ook integriteit in de sport. Daar loopt Australië echt in voor. En we hebben in Nederland ook zo onze integriteitsproblemen. Er zijn een aantal onderzoeken die we hebben laten doen... waaruit blijkt dat we gewoon onvoldoende kunnen waarborgen... dat jonge kinderen die sporten, maar ook ouderen die sporten... ...dat die echt veilig zijn in de situatie waar ze in zitten. En zowel in de turnwereld hebben we een aantal uh, dingen daarvan gezien... ...maar ook in de danswereld heel recentelijk. En, uh, en dat moet gewoon beter. Dus ik wil graag leren, en dat ga ik deze dagen ook doen... Uh, ...in Melbourne en Canberra... ...om te leren hoe um, uh, Australië uh, dat integriteitscentrum heeft uh, opgebouwd. En uh, daarnaast kijk ik ook uh, naar uh, het antidopingbeleid hier uh, in Australië... ...en uh, wat Australië doet als het gaat om het tegengaan van matchfixing, want dat zijn allemaal onderwerpen die heel belangrijk zijn in het sport, wat beter te doen en, uh, en uh, nou ja goed daar hoop ik uh, in alle gesprekken die ik de komende dagen heb voldoende uit uh, te kunnen meenemen.
0: Ik wil het even, even, even hebben over die, die veiligheid binnen de sport, gaat dat dan om, om veiligheid uh, zeg maar op het veld of, of juist eromheen
7: ja, beide wel. Maar met name eromheen. Denk bijvoorbeeld aan uh, trainingssituaties waarbij we zeggen... nou, het is belangrijk hè, dat je het beste uit jezelf haalt en dat je grenzen verlegt. Maar dat moet dan op een manier dat je niet de grenzen overschrijdt. En dat er bijvoorbeeld sprake kan zijn van uh, nou ja, echt letterlijk grensoverschrijdend gedrag. Uh, te veel schreeuwen, te veel drukte opzetten, te veel laten doortrainen met, uh, met blessures bijvoorbeeld. Maar ook gewoon uh, ja, dingen die gebeuren... Als als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar zien we toch in de onderzoeken best onrustbarende uh, uitkomsten. En uh, ik vind dat iedereen die sport en ieder kind wat sport... daar moet die veiligheid gewoon hartstikke goed geborgen zijn. En, uh, en daar hebben we het met name dus over dat soort situaties.
0: En, en wat, wat doet uw ministerie uh, daar op het moment aan?
7: Nou, we hebben op de eerste plaats dus deze onderzoeken laten doen... om er goed achter te komen omdat het in de verschillende sporten ook weer... Ja, verschillend ligt, letterlijk. Anders ligt. Mm -hmm. In de danswereld, het is het laatste onderzoek, kun je denken aan de, de grote balletscholen waar dingen gebeuren. Maar ook uh, als het gaat om teams die, uh, die steldansen leren. Ja, dus we hebben een hele andere sector of in de entertainmentindustrie. En um, dus uh, ik heb in ieder geval die onderzoeken laten doen, zodat we weten wat er aan de hand is en wat we er dan vervolgens tegen zouden kunnen doen. En uh, wat heel erg belangrijk daarbij is, is ook dat mensen naar voren kunnen met hun verhaal. Dat ze echt melden wat er aan de hand is en dat ze dat durven en dat ze ook weten dat er vervolgens iets mee gebeurt. Want dat is natuurlijk best eng. Als je in een situatie zit met een trainer en je denkt dit klopt allemaal niet, maar je weet eigenlijk niet zo goed waar je je verhaal moet doen, dan vind ik het belangrijk dat er echt een onafhankelijk meldpunt is waar je je verhaal kwijt kan. En dat er daarna ook iets mee gebeurt. Ja, dat zijn de onderwerpen waar ik in Nederland aan werk. Dat hebben we ook al in Nederland. We hebben een meldpunt, een centrum voor veilige sport. Maar dat is ondergebracht bij onze grootste sportbond, NOC-NSF. En uh, mijn bedoeling is om dat om te vormen naar een echt integriteitscentrum... zoals dat in Australië ook is. Maar daarbij ga ik natuurlijk wel kijken... want ja, Nederland is natuurlijk toch een ander land dan Australië... hoe dat in onze uh, ja, positie, in onze uh, context, zeg maar, in Nederland het beste past. Hè, dat is toch altijd uh, een, net even anders.
0: Ja, en als, als gastland een, een WK organiseren, heeft, heeft zo'n evenement invloed op die problematiek?
7: Ja, zeker. Ik, ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat uh, we kunnen staan overal in de wereld. Hè? Ik draag dat ook uit, ook met de collega's hier uit Australië. Wat heel erg belangrijk vinden dat alle rechten van ieder individu gewoon goed geborgd zijn. En dat mensen dat veilig kunnen doen. Dus nee, dat is zeker, uh, zeker van belang.
0: Even terug naar die gendergelijkheid. Ik heb begrepen dat een, uh, er nogal een groot verschil is... tussen de salarissen van de vrouwen en mannen in de eredivisie voetbal in Nederland. Is het organiseren van zo'n WK dan ook onderdeel van de strategie om dat op te lossen?
7: Nou, ik vind het organiseren van die WK draagt zeker bij aan de zichtbaarheid. En, en het feit, en daarom ben ik hier ook in Australië en Nieuw-Zeeland... Om ook te zeggen, ik maak geen onderscheid tussen mannen of uh, vrouwenvoetbal. Hè. Voor mij is deze, dit uh, wereldkampioenschap voor vrouwen even belangrijk dan het wereldkampioenschap voor mannen. En daarom zeg ik ook meteen iets. En dus ja, ik vind dat er ook geen onderscheid zou moeten zijn. En uh, daar spreken we ook over met de KNVB. Het is niet aan mij. Hè. Die voetballers zijn natuurlijk niet bij mij in dienst, maar bij de clubs in dienst. Maar het is wel iets waar we met, uh, met de KNVB en de, de Nederlandse Voetbalbond over spreken. Zij zijn daar ook over in gesprek en uh, zijn ook van mening dat we wel die kant op moeten. Maar dat is nog wel een lange weg te gaan. Maar uh, je moet altijd beginnen aan de weg. En het uh, organiseren van het bid en de, 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 de zichtbaarheid ook van het vrouwenvoetbal, dat gaat daar zeker bij helpen.
0: En het organiseren van een toernooi samen met een ander gastland is een beetje een trend aan het worden. Uh, dit jaar is het WK Vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland doet een poging om het evenement samen met België en Duitsland te mogen organiseren. En voor diezelfde editie doet de VS samen met Mexico een Gooi, is dat dan gewoon voor de gezelligheid? Of is er nog een andere reden voor om dat samen met een ander land te doen?
7: Ja, nou, de gezelligheid is natuurlijk wel echt een heel Nederlands woord. Dus in dat opzicht klopt het wel. Nee, het is niet voor de gezelligheid. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met uh, ook de mogelijkheid... dat je goede stadions hebt om het te organiseren in de speelsteden. Uh, die moeten voldoende groot zijn. Uh, het, is, uh, het heeft ook te maken met het delen van de kosten. En je kunt natuurlijk samen meer maken dan de som daar delen in dit geval. En Nederland en Duitsland en België liggen natuurlijk zo dicht bij elkaar. En we zijn uh, ook uh, natuurlijk op zoek naar... en die zijn inmiddels wel uh, duidelijk geworden, goede speelsteden. We winnen het ook duur. Duurzaam organiseren zodat tussen de speelsteden, bijvoorbeeld met de trein gereisd kan worden. En dan is het wel heel mooi als je dat ook als drie landen kunt doen in de regio. En het geeft ook weer een nieuwe ja, boost aan de samenwerking tussen, tussen ons als, als buurlanden.
0: De manneneditie gaat naar, naar de, de Verenigde Staten toe in uh, 2026. Maakt Nederland eigenlijk wel een kans om het WK voetbal te kunnen organiseren?
7: Ja, ik, wat mij betreft wel natuurlijk. Daarom ben ik hier ook om daar rustigheid aan te geven. We gaan er echt voor en ik denk uh, dat we zeker een uh, goede kans maken als uh, waarschijnlijk één een gebit vanuit uh, de Europese landen in ieder geval. Maar goed, er zijn, uh, zijn sterke tegenkandidaten mogelijk. Hè. Het moet allemaal nog uitgebracht worden. Maar weet je, wie niet waagt, wie niet wint. We gaan er gewoon voor. En, uh, en ik denk, zeker ook met de inspanningen van de KNVB, die doet daar echt heel erg zijn best voor. En uh, ook de steun van de overheid. Ook in mijn rol, uh, dat we echt een goede kans maken. Dat is ook aan ons, om dat goed te doen. En uh, wij, staan, wij maken er in ieder geval serieus werk van, omdat we het echt heel graag binnen willen.
0: En wat gaat het nou kosten, zo'n zo WK?
7: Ja, dat is nog niet bekend. Dat uh, is zeker een goede vraag, maar uh, dat is nu nog niet bekend. En het is ook daarbij wel belangrijk, en dat is ook wel waarom we natuurlijk ook met drie landen organiseren, om te zorgen dat we die kosten ook wel binnen de perken houden. Maar dat, daar kan ik je nog geen concreet antwoord op geven.
0: En het animo is er wel bij die, bij die speelsteden?
7: Ja, die hebben zichzelf gemeld. Er waren meer speelsteden dan we kunnen aanwijzen, dus die hebben zichzelf ook gemeld. Dus ja, die zien het uh, heel Oké.
0: Okay. Nog, nog heel even terug naar, naar, die, naar die centen kwestie. Over de hele wereld is de rek een beetje uit de economie op het moment. Uh, is zo'n WK dan, dan eigenlijk nog wel een verantwoorde uitgave?
7: Nou ja, je zei het net zelf heel goed volgens mij. Hè? De, de, het kost wat, maar het brengt ook op. Uh, maar het brengt ook op bijvoorbeeld in uh, de lokale economie van zo'n speelstad. Hè? Alle hotels zitten vol, de horeca doet het goed. Dat betekent ook heel veel werkgelegenheid. Ook heel veel werk voor vrijwilligers bijvoorbeeld. Maar dat is ook een zinvolle besteding voor mensen. Dus uh, dat kan je niet altijd in, uh, in euro's of in dollars uh, uitdrukken. Maar ook dat levert op. En, uh, en ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar blijven ondernemen, ondanks dat we inderdaad op dit moment in de wereldeconomie echt wel een dipje ervaren. Maar uh, t, 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 niks om bij de pakken neer te gaan zitten, zou ik zeggen, maar juist te gaan ondernemen. En dingen te gaan doen met elkaar.
0: Tot slot nog even. Wat is uw favoriete Nederlandse voetbalclub?
7: Oh. Dat is natuurlijk een hele gevaarlijke, hè, als ik dat met jou ga delen. Want uh, iedere voetbalclub daar moet ik natuurlijk van zijn als minister van sport. Maar uh, ik, ik durf er wel eentje te zeggen, want ik woon namelijk in Bos. Dus ik heb wel iets met FC Bos. Dat moet ik dan ook wel weer eerlijk toegeven. Daar kom ik af en toe wel liefst. Dat is niet uh, de onze hoogste divisie waar ze voetballen op dit moment. Maar voor mij wel uh, lekker dicht bij huis.
0: Nou, U zei het zelf al, het is een gevaarlijke vraag. En u begrijpt waarschijnlijk aan de hand van mijn accent... dat ik het niet helemaal eens ben met het antwoord...
7: <laughs> Nee, dat
0: snap ik. Ja. Even zo goed, minister Helder. Bedankt voor dit gesprek.
7: Graag gedaan. Dankjewel. Hè.
1: En met dit gesprek van Jeroen Schouten met minister Conny Helder... komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au Dutch... kunt u alles nog een keer op uw gemak terugluisteren... of onze podcastseries ontdekken. Dit kan trouwens ook via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play. Zit u op Facebook, dan kunt u ons daar opzoeken en een like geven. Zo blijft u op de hoogte van ons programma. En ja, dan sluiten we vandaag af met een liedje uit 1965. Dit is Sophietje van Johnny Lyon. Ik wens u een hele fijne dag. Graag tot zaterdag.
0: Like. Deel. Geef je
7: reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.